0: Πού πάσε η μικρή στην αθηνά σου Βόλτα, μου αφήνει ο μπαμπάς μου Τι τάξη είσαι Τρίτη Είσαι καλή μαθήτρια Καλή είμαι Βραδιάζεσαι λίγο να γυρίσεις σπίτι Ναι τώρα θα γυρίσω Πώς σε λένε Μίνα, εσάς πώς σα λένε Εγώ είμαι η Γαβριέλα
1: Είναι τα podcast της Life.
0: Γεια σας Είμαι η Σεμίνα Διγενή και αυτή ήταν η πρώτη και η μοναδική φορά που συνάντησα στα εννέα μου χρόνια τη θρηλυκή Γαβριέλα, έξω από ένα ξενοδοχείο να συζητάει με κάποιες γυναίκες. Όπως με είχε ενημερώσει λίγα λεπτά μετά καθώς έστριβα στην Ερμού ο Αντικέρ Μίμης που μας είχε δει να μιλάμε ήταν μια καλή κυρία που αγαπούσε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξα κι εγώ χρόνια μετά. Γαβριέλα Ουσάκοβα, εκ Ρωσίας, μορφωμένη, μιλούσε πέντε γλώσσες, υπήρξε καθηγήτρια γαλλικών, καλλιεργημένη, έπαιζε πιάνο, διάβαζε πολύ, τολμηρή, με χιούμορ, ευαίσθητη, χειραφετημένη, ανεξάρτητη και ιερόδουλη, λάτρευε τους άντρες και τον έρωτα. Έδρασε σε μια εποχή που οι Αθηναίοι ακόμη επεξεργάζονταν τα όρια του έρωτα, που ακόμη φλέρταραν και ήλπιζαν σε ένα καλύτερο μέλλον. Μιλάμε σήμερα για την Αγία Πόρνη, την πλανεύτερα των Αθηνών, τη Μαντά Μορτάνς του Λικαβητού, τον αστικό αθηναϊκό θρύλο διαρκείας. Η ιστορία μιας αντισυμβατικής γυναίκας ενός ελεύθερου πνεύματος που αφιερώθηκε στον έρωτα ήσε στην Αθήνα του περασμένου αιώνα και πλάνεψε τους άντρε. Η Γαβριάλα γεννήθηκε σε αριστοκρατική οικογένεια, μια εποχή που η ελευθερία και η ανεξαρτησία των παραλόγη. Σε νεαρή ηλικία κάνει μια επιλογή ανεξαρτησίας. Μακριά από οικογένεια, από εργοδότες, έγινε ίδια και επιχειρηματίας και προϊόν και από έρωτες που πληγώνουν. Παίρνει έναν δρόμο που της δίνει όλα όσα θέλει και κρατά μακριά της όλα αυτά στα οποία έμαθε να μείνεται. Τα χρόνια περνούν, γίνεται γνωστή σε πολλέ γενιές ανδρών, είτε για τις ασύγκριτες υπηρεσίες της είτε για το μήνυμα του αυτόματου τηλεφωνητή της. Δεν κάνει διακρίσεις στην πελατεία της και δέχεται στο σπίτι της από βοσκού μέχρι πρόσωπα της υψηλή κοινωνίας. Είναι θρησκευόμενη, βοηθάει τα παιδιά της γειτονιά της, καλύπτει τα ιατρικά έξοδα των άπορων γειτόνων της, ενώ κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής εκμεταλλεύεται τι επαφέ της με τις ναζιστικές αρχές προκειμένου να αποκαλύπτει μυστικά σε μέλη της αντίσταση Έγινα ιερόδουλο, διότι εγενήθην έτσι. Λέει στον υπότιτλο τη αυτοβιογραφία τη με τίτλο Γαβριέλα, Η ζωή μου των εκτόσεων κάκτο.
2: Και δασκάλα, έκανα παράδειγμα μαθήματα γαλλικά και έχω τελειώσει Γαλλική Ακαδημία και γυμνάσιο. Έχω τελειώσει. Βέβαια και έχω εργαστεί.
0: Έξτρα μπόνου στου πελάτε τη κάτι που δεν συναντούσαν στον αγοραίο έρωτα: ψυχολογική υποστήριξη, στοργή, συμβουλέ και τρυφερότητα. Συνέχισε να εργάζεται μέχρι το 1991. Σε ηλικία 75 ετών, οπότε και βρήκε τραγικό θάνατο από στραγγαλισμό. Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι τη, αν πελάτε και τις σκότωσαν χωρί να αφήσουν ίχνη. Η αστυνομία δεν μπόρεσε να τους συλλάβει ποτέ. Μιλούν γι' αυτοί σήμερα σε αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ ο ηθοποιό και εικαστικό Άγγελο Παπαδημητρίου, η τραν καλλιτέχνηδα και ακτιβίστρια Πάολα Ρεβενιώτη, ο θεατρικό συγγραφέα, δραματουργό και μεταφραστή Μάνο Λαμπράκη και ο σκηνοθέτης και Γιάννης Κουρλέτης. Πριν τους ακούσουμε όμως θα ήθελα να προσέξετε ένα παράξενο τραγούδι από την Κούλα Νικολαΐδου, που λες πως γράφτηκε για εκείνη, από το Χρήστο Χερόπουλο, το 1948.
2: Λες και σε ζωγράφη σαν χίλις και Κι θέοι σου δώσανε χαριζοντανοί Λες και σε προβάλλανε κινηματογράφη Έστρεψε κατά το μας Μόλι μα μας εσέσαι, όλου μα αρέσει. Πάλι μα ξανάφερε τον πληθωρισμό. Μέσα στην καρδούλα σου δεν υπάρχει θέσει. Έπνιξε τον αερό, θα στο συνοστισμό. Φορίτσι παθαίνε, φορίτσι εταιρεία και στην κυκλοφορία πίσω σε τέπου γερινέοι και παιδιά και έχει στο στήθος πολύ σέλιδη καρδιά Είσαι για όλου τυλίκο, κορίτσι περιοδικό που προσβήνουν τον χαρτιό οι ζωγραφτές γιατί σε τράστα από χιλιάδε ομορφιές
0: ο Άγγελος Παπαδημητρίου υπήρξε η μία από τις τρεις Γκάμπη πριν από μερικά χρόνια στην ομόνιμη παράσταση. Σε αυτήν, ο αστικός θρύλος της πόλης μετατράπηκε σε θεατρική ηρωίδα που μοιράστηκε σε τρεις ηθοποιούς. Στη σκηνή, ο μικρός και ο μεγάλος εαυτός της συναντούν την Γκάμπη γύρω στο 1960. Τότε, η επαγγελματίας του έρωτα κάνει μαζί τους την ανασκόπηση της ζωής της. Είχα την τύχη να τον δω τότε και σήμερα λέει πω εκείνο το έργο τον μεταμόρφωσε.
1: Κάναμε τη ζωή τη Γαβριέλα και εγώ ήμουν το τρίτο μέρο. Η μεγάλη Γκάμπη. Η μεγάλη. Δεν φαντάζεσαι σε εμένα πόσο με επηρέασε αυτό το πράγμα. Για πε, βέβαια. Εκτό από την επιτυχία που είχα το έργο, τέλο πάνω, Διαμόρφωσε την ψυχοσύντασή μου. Μέχρι να αισθανθώ το μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που έχουν κάνει μια μεγάλη προσφορά στον κόσμο. Δεν μιλάω για ανακαλύψει μεγάλε. Αυτή η ανθρωπιά που μοίρασε τον κόσμο από τι διηγήσει που έχω ακούσει mm-hmm. η Γαβριέλα, λε και μπήκε μέσα μου. Και από τότε με έκανε πιο δωτικό άνθρωπο, να το πω έτσι. Τόσο πολύ με περαίασε.
0: Κατά τη γνώμη σου, πού σταματάει ο αστικό μύθο και πού αρχίζει η πραγματική ιστορία τη Γαβριέλα. Επειδή
1: έχω μιλήσει με ανθρώπου που την έχουν γνωρίσει από τη Γαβριέλα, παιδιά τότε, mm-hmm. ω πελάτε και αργότερα, νομίζω ότι ό,τι ακούγεται για Γαβριέλα από τι δραστηριότητες της κοινωνικέ, είναι όλα αλήθεια. Δεν υπάρχει μύθος, ίσως να έχει καλύψει λίγο τη χρονολογία γέννησής της, αλλά η ουσία είναι ότι τόσα χρόνια πριν, που τώρα αυτά χαλάνε κόσμο με το μητού και με τις εξεργάτερες και όλα αυτά τα πράγματα και οι άνθρωποι βρίσκουν πάλι την, τη θέση τους σε αυτή τη ζωή, το είχε καταφέρει αυτό αυτή η γυναίκα με τις πράξεις της σε ένα κόσμο απίστευτα παλιό. Επειδή εγώ την έζησα μέσα από την παράσταση τη ε, Κυρκή, ήταν ένα, ένα αποκαλυπτικό. Πίστευα ότι είναι κάτι πιο ελαφρύ, κάτι πιο ανώδυνο. Μα εδώ υπάρχει μεγάλο βάθο. Αυτή είναι η αίρια που πρέπει να την κάνουν σημαία όλοι αυτοί οι μεταγενέστεροι που ασχολούνται με αυτά. Νομίζω
0: ότι απέδειξε με τη ζωή τη και με τη δράση τη πως ε, οι άνθρωποι δεν μπαίνουν σε κατηγορίε. Δεν πρέπει να μπαίνουν σε κατηγορίε.
1: Αυτό σίγουρα. Όταν την προσκυνάει όλη η γειτονιά. Όλο ο κόσμος
0: Και οι πελάτες που δεχόταν δεν έκανε διακρίση Τους πελάτες της Δεχόταν Φύποτε. τους πάντες
1: Και όπω μου είπε αυτός ο φίλος μου
0: Μεγάλη πια <συσκά>
1: ήταν πιο πολύ Σαν ψυχοθεραπεία έκανε στα παιδιά
0: <συσκά> Αυτό αυτό.
1: Τους χάιδευε, τους μιλούσε Ήταν τα πράγματα σαν μια ε, Πόρνη Παναγιά να το πω έτσι Μα Και, την
0: ε, έλεγαν Αγία Πόρνη
1: Αλήθεια
0: Αυτό μου είχε ξεφύγει και πάρα πολλοί το αντιμετώπιζαν το, το σπίτι της ε, σαν ένα είδος καταφυγίου, ακόμα και για να πούν το πρόβλημά τους εκείνη.
1: Ακριβώ, Τα παιδιά αυτά που μου είπαν. Τους έφαζε μες το μύθο του έρωτα. Και τους προετοίμαζε για αυτό που θα τους έρθει αργότερα. Δεν διεκδικούσε τη μόνιμη κατάσταση. Δούλετε για το μέλλον των παιδιών αυτών. Απίστευτο. Ε, γυναίκα, πίστευτη, ναι, γυναίκα
0: ήταν συγκλονιστική σκηνή τελευταία που αποχωρούσε με τα λουλούδια επάνω. Τι σκηνή
1: ήταν αυτή. Και τα παιδιά, και αυτά τα υπέροχα παιδιά, που ήταν ο χορό, α πούμε. Ναι. Που όλοι κάνουν καριέρα τώρα και είναι πάρα πολύ γνωστοί. Ε, Επίση, οι τρει κάμπι οι που κάνουν εμεί. Mm. Μετά κατάλαβα πόσο καλό ήταν αυτό το πράγμα και πόσο με <laughs> Μα ακριβώ.
0: Στην παράσταση, λέγατε ότι αν άφηνε ένα σημείωμα, θα έγραφε σε αυτό το σημείωμα Μείνατε ευαίσθητο. Ναι, ναι, τελείωνε. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, Άγγελε.
1: Δεν έχασε ποτέ την αγάπη της και την πίστη τη για τον κόσμο. Ποτέ. Και ο θάνατος, ο παρτυρικός, αυτός ο θάνατος, πάλι έχει κάτι από το βίο των Αγίων. Δηλαδή, αυτή η γυναίκα πέθανε με ένα θάνατο σχεδόν συμβολικό. Αν να δηλαδή πέτνε την αγιοσύνη της, θα λέω να το πω.
0: Ακριβώς αυτό που λες. Τελικά ήταν ένα έρμεο ή ένα σύμβολο αυτής της πόλης, κατά τη γνώμη σου.
1: Έρμεο καθόλου ήταν η ίδια κυρία και υπάρχει αυτό, να είσαι κύριος του εαυτού σου και σε αυτόν τον τομέα ακόμα.
0: Καλαβαίνω, σε εκείνη την εποχή που έζησε η Γαβριέλα ήταν ακόμα πιο πολύ δύσκολο, δύσκολο και πραγματικά δύσκολο. ηρωικό.
1: Αν τώρα τι ήταν, με, με, με ένα σπαθί στο χέρι πήγαινε και, και Μπορεί να ήταν η Μαρία Πενταγιώτσα, μπορεί να ήταν η, η Μπουμπουλίνα. Γυναίκε που όπου και να βρεθούν, αυτέ ισχυρέ γυναίκε, ακόμη και αργότερα σε στο χειρότερη περίπτωση, έχουν στα χέρια του όλη τη δύναμη και διηγούν. Mm-hmm. Και έχουν τον κόσμο να τη σέβεται. Το σπάνιο πράγμα να, να σε σέβεται κόσμο τόσο πολύ όσο
0: σε αυτό το επάγγελμα. επάγγελμα. Το οποίο δεν έχερε αποδοχή ποτέ. <laughs> αυτή ήταν και η μαγεία του. Αλλά την αγαπούσαν, την αγαπούσαν και, την, και την είχαν ανάγκη τελικά. Την είχαν ανάγκη όλοι. Για, για διαφορετικού λόγου ο καθένα. και ε, δεν έχω ακούσει κάτι άσχημο. Αυτό είναι αλήθεια. Την κεντρική
1: που μιλούσαμε πήγε και το είδα το σπίτι με Είναι φίλο μου γύρω γύρω. Το κοιτάω, το περνάω, το βλέπω. Και λέω αυτό το πράγμα. Σαν μια εκκλησία κρεμισμένη είναι αυτό το σπίτι έχει κάτι το ιερό. Κάτι τώρα θα πουληθεί, θα γίνει, θα εγκρεμίσει κτλ. Αλλά εκεί είναι σαν υπήρχε κάποια εκκλησία παλιά. Ότι κάτι είχε άγιο συντελεστεί εκεί.
0: Θα σου εκμυστηριευτώ κάτι. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Θα το πω. Έμενε εκεί ένα διάστημα μια φίλη μου, πολύ γνωστή τραγουδίστρια. Η οποία μου είχε εξομολογηθεί ότι αισθανόταν περίεργα κάποιε φορέ τα βράδια. Γιατί κάτι ένιωθε. Δεν εκπλήσω και το στα να ό, γιατί υπάρχει.
1: αυτά τα τυνατά πνεύματα εγώ έχω αγαπώσει με τα
0: αφήνουν αποτύπωμα ε, με κάποιο, κάποιο τρόπο γιατί ο τεκτόπισμά τους
1: που μπορεί να έχουν και μερίδιο και από την άλλη ζωή εγώ στη δική μας ζωή γιατί δεν
2: μελιπασε λυπάσαι καρδιά, γιατί πια δεν θυμάσαι μια ξεχάστη γραγιά που μες την αγκαλιά σου που
3: θέλω, δεν θα νέσεις Σ' ένα ξενυχτούσα μεθούσα το πρωί. Μου είχες καταντήσει μαρτύριο τη ζωή. Και τώρα που έχω μείνει, φτιάχνω το μαζοντάνο. που υποφέρω, γελάς κι εγώ Σκύρι Σκυρή καρδιά, γιατί να σα αγαπήσω. Νησίσιο, και τωλώνω,
0: να Κάθε ιστορία της Γαβριέλας Δεν είναι παρά ένα σκαλοπάτι Το οποίο οδηγεί στο χτίσιμο της περσόνας Που έχει επιλέξει Είναι μια πόρνη Με αυτήν την απριόρη δήλωση Αποστασιοποιείται από τις κοινωνικές συμβάσεις Αλλά και από το ίδιο της το συνέστημα Μοιάζει σαν να λέει Δες με τι έντιμο τρόπο θα εξυπηρετήσω αυτό που επιλέγω να είμαι. Βρίσκει έτσι μία μέθοδο που την κάνει κυρίαρχη πάνω στους άντρες, που κάνει τους άντρες να την έχουν ανάγκη. Το κορμί της αποενοχοποιεί τον ερωτισμό σε μια εποχή που το φλερτ το σεξ καταδικάζεται και διεκδικεί την επιθυμία. Όχι πια εγκεφαλικά, μόνο σωματικά. Χειραφετημένη, έξυπνη και τα Καταφέρνει να μην υποστεί bullying για τις επιλογές της, αλλά κερδίζει με τη συμπεριφορά τη την εκτίμηση και την αγάπη των ανθρώπων που την γνωρίζουν. Φροντίζει δηλαδή να απειλεί διαρκώ το ίδιο το στερεότυπο αυτό που η ίδια δημιουργεί και ορίζει το σπίτι της ως έναν μη τόπο, ως τόπο φυγής. Από εκεί περνούν χιλιάδες άντρε. Οι τύχοι του ακούν χιλιάδες κραυγές. Κι όμως... Πώ μπορεί ένα σπίτι σαν κι αυτό να τυχεί τόσο μοναξιά, τίποτα στη ζωή τη όμω δεν είναι πρόστιχο. Ασκεί με τον αέρα μια σύγχρονη, μεγάλο επιχειρηματία, το επαγγελμάτι, σέβεται τον πελάτη τη και εκτό των ωρών δουλειά, ζει περισσότερο για του άλλου παρά για τον εαυτό τη. Η ίδια η Γαβριέλα λέει στην Εύα Νικολοίδου, στα Σπίτια τη Αμαρτία, χθε και σήμερα στο βιβλίο των εκδόσεων Κάκτο, τα εξή. Μεγάλωσα πολύ πλούσια. Είχαμε μεγάλη οικονομική άνεση μέναμε στο μαρούση Μιλτιάδου 22. Στο σπίτι απασχολούσαμε εκεί που ρώμα γύρισε η Σοφέρ καθηγήτρια Αγγλικών και Γαλλικών. Εκείνη την εποχή τελείωσα τι Καλόγριε. Αργότερα πέτυχα στι Εξετάσει τη Γαλλική Ακαδημία. Τον καιρό που φοιτούσα στι Καλόγριε, αν και είχαμε αυτοκίνητο με Σοφέρ, προτιμούσα να παίρνω το τραμ. Ο Σοφέρ βλέπετε μου χαλούσε τα σχέδια. Δεν μπορούσα να φλερτάρω μαζί του. Τον καιρό εκείνο είχα πέντε μόνιμου γαμπρού και άλλα πρόωπτα φλερτ. Τη ζωή την έμαθα μέσα από διάφορα επαγγέλματα. Δούλεψα χορέφτρια σε καμπαρέ, αλλά δεν στέριωσα γιατί δεν άντεχα στο ποτό. Έγινα μανικέν, αλλά βάλε φουστάνη, βγάλε φουστάνη, με κούρασε. Ύστερα πήγα σε κομμωτήριο. Βαρέθηκα κι εκεί. Αργότερα βρήκα δουλειά σε σχεδιαστήριο. Ζωγράφιζα σε ένα μαγαζάκι στην Αγίου Μάρκου. Έφιγα σε 6 μήνε. Έκανα μετά την αστυνομική σε ένα πολυκατάστημα. Μέχρι η λουλούδια πουλούσα και ελαχία τελευταία. Πριν αρχίσω αυτή τη δουλειά, παρέδιδα μαθήματα γαλλικών. Η Γαβριέλα εξομολογείται επίση. Με αγάπησαν πολύ. Όπω κι εγώ κάποιε φορέ νόμισα πως αγάπησα, αφού να φανταστεί έχω αραβωνιαστεί πέντε φορέ, αλλά και τι πέντε, στο παρά ένα λεπτό το μετάνιωσα. Μια φορά θυμάμαι είχα αραβωνιαστεί τον αδελφό μια φίλη μου. Ήμουν τότε 18 χρονών. Αφού λοιπόν έγινε ο Αραβόνα, έγινε και το επίσημο τραπέζι στην οικογένειά του, μόλι ήρθε η ώρα να βάλουμε τι βέρε, του λέω: «Ξέρεις κάτι, Μορεμίτσο, μετά νιώσα. Είναι τώρα να χαραμίζομαι μαζί σου, εγώ. Ε, δεν πρόλαβα να τελειώσω την κουβέντα μου και μου σκάει ένα χαστούκι που με έστειλε στι σκάλε. Εγώ λοιπόν, που δεν ήθελα και πολύ, του κατεβάζω και τα δύο μάγουλα με τα νύχια μου. Ε, αν θέλει, το πιστεύει. Ο Μίτσο έρχεται ακόμα και με βλέπει. Εσύ τι λε λοιπόν. Μ' αγάπησε αυτό ο άνθρωπο ή όχι. Μοναξία δεν ένιωσα ποτέ. Άλλωστε προλαβαίνω να μείνω μόνη. Μετά είναι και το άλλο. Τώρα τελευταία παίρνω νυχτιά 7.000 δραχμές. Το τερπνών με το το μου που λένε. Από εδώ πέρασαν αμέτρητοι. Πολιτικοί και γνωστοί μάλιστα, ποιητέ. Ένα από αυτού στην αρχή ήταν άφραγκο, αλλά μετά τον ανέδειξα Ατίκ. Πολλοί ναυτικοί που μου χάριζαν πανάκριβα δώρα, εφοπλιστέ. Ένα μάλιστα ερχόταν μια φορά την εβδομάδα, μου έδινε 30.000 δραχμέ και έφερνε ένα μαστίγιο για να τον δέρνω. Ήταν το βίτσιο του. Δεν τολμούσε να το ζητήσει από τη γυναίκα του. Όλοι υποκλίνονταν σε αυτό το κρεβάτι και η αγκαλιά μου είναι πάντα ανοιχτή σε όλου. Η Γαβριέλα δεν είχαν ευκαιρία να διαφημιστεί. Είμαι φημισμένη, έλεγε, για το καλό κρεβάτι. Δεν χαλάω, χατήρισε κανέναν. Προσφέρω στου άντρε τοργή και ζεστασιά. Έρχονται και μου λένε τα βάσανά τους. Το σπίτι μου δεν το βλέπουν μόνο σαν μπουρδέλο αλλά και σαν καταφύγιο ο παρηγοριάς. Πάντα αντιμετώπιζα τους άντρες με καλοσύνη, ποτέ δεν ήμουν βιαστική. Δεν τους φοβέριζα, δεν τους έβριζα. Τους περιποιούμε, σέβομαι τα λεφτά που μου δίνουν. Ε άμα τύχει και έρθει και καένας προτάρης, του δίνω και σοκολάτα. Με γλυκαθή. Έτσι είναι όλοι ευχαριστημένοι και μεγάλοι και μικροί.
4: Περίδι μου παράξενο, παιδί μου περίεργο, παιδί μου ωραίο.
2: Τυχαία σε γνώρισα, τυχαία σ' αγάπησα, γιατί ήταν μυδέα.
4: Δεν ξέρω πού πάω, δεν ξέρω τι κάνω και τι θα πω γίνω. Η σκλάβα σου ήμουν, η σκλάβα σου είμαι
0: Η Πάολα Ρεβενιώτη, ο τη της αθηναϊκής Κουλτούρα, που όπως και η Γαβριέλα ανέτρεψε στερεότυπα πάλεψε μόνη τη, δεν θυματοποιήθηκε στιγμή και υπήρξε προσωπική της νίκη η αποδοχή και ο σεβασμός λέει για τη Γαβριέλα.
5: Την είχα συναντήσει δύο φορές στο υγειονομείο ε, το να που είπα ότι ήταν ήμουν τότε 16 στα 17 και τότε η αστυνομική Όλα τα τραν εκείνη την εποχή, αλλά και τα θύλι, πρέπει ξέρει αγόρια, τα μαζεύανε αν τα συναντούσαν σε πιάτσε. Δεν είναι απαραίτητο η Σύγκρουση, α πούμε, και στην Ομόνη ακόμη. Και αφού μα κρατούσαν το βράδυ, μα πηγαίνανε την άλλη μέρα στο υγειονομίο μας για εξέταση από γιατρό. Μάλιστα. Και σε αυτό το υγειονομίο περνάγανε και οι γυναίκε που δουλεύανε τότε ε, στα Μπουδέλ. Mm-hmm. Και εκεί την είχα συναντήσει δύο-τρει φορέ. Τη... Γαβρίελα, μια μια-δύο νομίζω την Γαβριέλα και κουβεδιάζαμε
0: Για πες μου λίγο την εντυπωσή σου από εκείνη την επαφή από εκείνες τις επαφές
5: Κοίταξε, τώρα εγώ παιδάκι ήμουνα δεν είχα ακούσει και πολλά απλά έβλεπα παλιέ παλιές πιο μεγάλες και λέγανε η Γαβριέλα με, με δέος
0: Ήταν ήδη στάρ δηλαδή στο χώρο ήτανε,
5: της. ναι, ναι, ήτανε προσωπικότητα, αφού το, το θυμάμαι πολύ έντονα εγώ, γιατί δεν ήξερα εγώ την ιστορία του το 16, τα 17 θα ήμουν, θα ήμουν,
0: Όταν έμαθες την ιστορία της, όταν κατάλαβες περί την αυτό που συνέβη στην, στην περίπτωσή της, ότι αφιερώθηκε στον έρωτα, αλλά και στην επιχείρησή της, πώς το σχολιάζεις?
5: Για την εποχή της ήτανε πολύ προχωρημένη, γιατί Λίγες γυναίκες κατάφερναν να βγάζουν λεφτά
0: Χωρίς να έχουν εννοήσεις σε κάποιους προστάτες ή να ανήκουν ναι, ναι, κάπου Ναι, η Γαβρέλα
5: ήταν από μόνη της ιστορία Και επειδή είχε μάλλον όλη αυτή την ιστορία πάνω της Δεν είχε μπλέξει με αυτά τα πράγματα
0: mm-hmm. Αυτή η επιλογή της ανεξαρτησίας Γιατί περί ανεξαρτησίας σε πρόκειτο, Έγινε και επιχειρηματίας και προϊόν Ήταν ηρωικό, ήταν θαραλαίο για την εποχή που έζησε
5: Νομίζω ότι και δοξάστηκε γιατί τη άρεσε να την κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Δεν αναγκάστηκε, το ήθελε, τη άρεσε.
5: Μεγαλώσανε και τόσα γόρια από τη Γαβριέλα που περνάγανε από εκεί. Με τον τηλεφωνητή που έβαζε και όλα αυτά. Και όλοι πηγαίνανε στη Γαβριέλα.
0: Επίση, θαραλέο ήταν και ότι επαναδιατύπωσε την ταυτότητά τη. Έδωσε μια άλλη. Διάσταση στη δουλειά αυτή. Σίγουρα.
5: Μην νομίζει όμω ότι εκείνη την εποχή σε σχέση με σήμερα, ναι. τι πουτάνε, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, mm-hmm. τι σεβόντουσαν. Ε, γιατί στο κάθε πορνείο που ήταν σε γειτονιέ, πάντα οι πόρνες βοηθούσανε, δίνανε κανένα φράγκο. Αυτό είναι αλήθεια. Σε φτωχέ οικογένειε υπήρχε με η κατακραυγή, αλλά υπήρχε και ένα σεβασμό απέναντι σε αυτέ τι γυναίκε, γιατί μεγαλώνουν τα παιδιά του. Οι γυναίκε δεν πηγαίναν τόσο εύκολα. Δεν βρίσκανε τα γόρια ε, πουθενά να πάνε.
0: Και ενώ ήταν φιλόδοξη, είχε τσαγανό, ήταν τσαούς αυτό που λέμε... Από την άλλη ήταν και πολύ τριφερός άνθρωπος... που βοηθούσε τους ανθρώπους όχι μόνο αυτούς που είχαν ανάγκη τριγύρω της... αλλά και τους ε, ίδιους τους πελάτες... συμπαραστεκόμενοι στα προβλήματά τους, ακούγοντά του
5: Ε, αυτή θα ήταν η επιτυχία της. Ναι. Και το γιατί ιδιαίτερα όμορφη δεν ήταν.
0: Πάολα, αν ζούσε σήμερα η Γαβριέλα. Ποιος νομίζεις ότι θα ήταν ο ερωτικός χάρτης της Αθήνας Τι τι θα θα ήταν αυτό που θα έβλεπες σήμερα
5: Δεν θα υπήρχε γαμπριέλα τη σημερινή εποχή Ναι Όχι
0: Τι εννοείς εξήγησέτε Έχουν
5: αλλάξει πλέον τα πράγματα δεν είναι έτσι ε, ε, τότε τα μπουρδέλα δεν πήγε δεν ήταν μόνο από ευχαρίστηση ήταν και από ανάγκη για να μάθουν πόσα είναι με τις γυναίκες που θα παντρευόταν μετά και όλα αυτά τα αγόρια τότε δεν είχαν εύκολα σχέσεις με γυναίκες ναι. τώρα το έχουν για ευχαρίστηση δεν είναι για ανάγκη
0: τι θα συναντούσε αυτό σε ρωτάω
5: μια μιζέρια θα συναντούσαν την σημερινή εποχή τι θα τώρα. Ναι. Ε, μια μιζέρια η Αθήνα έχει αδειάσει Έχουν γίνει αλλιώς τα πράγματα, πιο σκληρά, πιο έτσι.
0: Η δικιά σου γενιά φέρει και πολύ σκληρές εγγραφές βίας και εκμετάλλευση. έτσι δεν είναι. Η
5: τρας δεν τα γνωρίσαμε αυτά, οι γυναίκε τα είχαν αυτά. Ναι. Η τραν δεν λειτουργούσαμε όπως λειτουργούν οι γυναίκες. Δεν μας έβγαλε κανείς με το ζωρί στη πιάση όπως γινόταν με πολλές γυναίκες. Υπήρχαν κι άλλες που βγαίναν από μόνοι τους, αλλά υπήρχε και αυτό. Ε, δεν ταυτιστήκαμε ποτέ με τις κουτάνε.
0: Η δικιά σας γενιά έζησε και την πολιτική της επιθυμίας, έτσι ε, έχεις βέβαια, πει.
5: Βέβαια, δόξα στήχαμε μόλι, τώρα. Νομίζω τα ξέρεις και εσύ. <laughs> τα
0: ξέρω πολύ καλά, ναι, ναι. Ακούω
5: πολλές έρευνες. Και τσαντίζομαι όταν βλέπουν, βλέπω διάφορα παιδιά που μου λένε εσείς παλιά τι τραβούσατε. Τι μια χαρά περνάγαμε, τι τραβούσαμε.
0: Έχεις πει ότι ο Έλληνα είναι αναρχικό στη σεξουαλικότητά του. Θέλει να μας το Έινε,
5: ναι. Είναι. Ο Έλληνα δεν μπαίνει σε, σε κουτάκια όπω θα μπει ένα αγροσάξο να πει ότι με γαίει είναι γαϊ. Εδώ τα αγορά καλά. Τώρα έχουν και αλλάξει κάποια πράγματα. Γιατί από τη στιγμή που μπήκανε τα κουτάκια ή straight ή με gay με εκείνο ή μετάλλοδο, μερικοί άνθρωποι ενοχοποιηκαν περισσότερο. Τότε το να πήγαινε κάποιο με μια τράνση με κανένα χαριτωμένο που στράκι, θεωρούν και διπλάδρα. Ήταν κάτι στην, mm-hmm. στην κουλτούρα του το είχε, στην εξωτερικότητά mm-hmm. του.
0: Ω κοινωνία, πιστεύει ότι σιγά-σιγά γινόμαστε πιο ανεκτικοί ή πιο συντηρητικοί,
5: Νομίζω ότι πάμε ένα βήμα μπροστά και δύο βήματα πίσω. Νομίζω. Διότι δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα απέναντι στι τραν, ακόμη και στι γυναίκε, στι εξεργάτριε. Σε αυτά δεν έχει αλλάξει. Εντάξει, τώρα μια τραν μπορεί να βρει πιο εύκολα δουλειά, γιατί τώρα υπάρχουν και οικογένειε που στηρίζουν τα παιδιά του. Αλλά ο κόσμο όμω μπορεί πλέον να μην κράζει, αλλά πίσω από την πλάτη θα την πει την κουβέρτα του.
0: Ναι, σε αυτό δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα το, το Όχι, ζήτημα. Θέλουμε, σε αυτό το σημείο.
5: Θέλουμε δρόμο ακόμη.
0: Παιδεία θέλουμε. <laughs> με όλα, το
5: ξεμήνα, όλα από την οικογένεια και από το σχολείο Α, ξεκινάνε. Βέβαια. Αν η οικογένεια δεν δώσει τι σωστέ βάσει στα παιδιά, θα βγουν έτσι και το σχολείο. Δεν υπάρχει καμιά πληροφόρηση. Υπάρχει αυτό στην οικογένεια, το μικροαστικό πατρίδα. Να βγεις έτσι, τι θα πει ο κόσμο, τι θα ναι, πει ναι, ναι. η κοινωνία, όλα αυτά τα ναι. πράγματα
0: από τη γυναικοκτονία της Γαβριέλλας γιατί περί γυναικοκτονίας βέβαια, βέβαια, ναι. μέχρι σήμερα που αυτό το συναντάμε κάθε μέρα στην επικαιρότητα πόσο αίμα κύλησε άδικα πιστεύεις πολύ
5: πολύ αν αυτός ο αντρισμός δεν σκοτωθεί ναι. δεν αλλάζουν τα πράγματα όλα ξεκινάνε από την πατριαρχία όταν ξεκινάνε έτσι όπως μεγαλώνουν τα παιδιά το ότι το αγοράκι πρέπει να είναι με τα μπλερούχα το κοριτσάκι με τα ροζρούχα και όλα αυτά, από εκεί ξεκινάνε όλα τα πράγματα. Η γυναίκα πρέπει να είναι έτσι. Όταν μεγαλώνουν έτσι μέσα στα σπίτια του, μην κοιτάς ότι μερικέ πιο μορφωμένε οικογένειε, μεγαλώνουν τα παιδιά. Αν πάμε στα χωριά, αν πάμε σε λαϊκέ οικίε, ακόμη και σε μεγαλοαστικέ οικογένειε, έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά του. Από εκεί ξεκινάνε τα πράγματα όλα.
0: Και να προσθέσουμε πως στο έδαφο του οικονομικού και του κοινωνικού καταναγκασμού εκδηλώνεται και το τράφικινγκ. Ε, Έτσι που γίνεται χαμό αυτόν τον τομέα. Ε, βέβαια, βέβαια. Γιατί κανεί δεν μπορεί να βοηθήσει αυτά τα κορίτσια να αντισταθούν σε κάθε μορφή Όχι, Όχι. Έτσι πώ είναι τα πράγματα.
5: Κοίταξε να δει, είναι και η τσόντα. Παλιά η τσόντα ήταν γραφική. Για να πάει κάποιο ένα τσοντάδικο πήγαινε για χαμπαλέ. Τα θυμάσαι και να δει ο να δει εκείνο, να δει να. Τ άλλο. Να. Τώρα το κάθε πιτσυρίκι μπαίνει στο ίντερνετ. Και αν δει, πούμε, το 90% τη τσόντα, τη γυναίκα τη χρησιμοποιούν σαν. Ένα πράγμα, όχι σαν άνθρωπο.
0: Βρίσκω κάποια κοινά μεταξύ εσού και της Γαβριέλα. <laughs>
3: uh,
0: και αναφέρομαι στο τσαγανό. Εσύ υπήρξε πρωτοπόρα, δηλαδή πραγματικά χειραφετημένη μπροστά σε όλους τους αγώνες για τα δικαιώματα. Το ίδιο με κάποιο τρόπο ήταν και εκείνη. Ήτανε, νομίζω. Και το ίδιο πείσμα σας διακατέχει.
5: Έχουμε μερικά κοινά σημεία.
0: Και ο τρόπος που βοηθούσε πάντα, θυμάμαι ότι εσύ ήσουν που μας την Δήμητρα από τη Μητυλίνη. Ναι, ναι. Ο τρόπος που την προσέγγισες, ο οποιοσδήποτε φτασμένος, καταξιωμένος δημοσιογράφος θα ζήλευε τον τρόπο που έκανες αυτή την έρευνα.
5: Χαίρομαι που το λες εσύ.
0: Μα είναι αλήθεια. Που
5: είσαι ιστορία της τηλεόρασης, είναι κολακία.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση. Έχεις περάσει διαπυρός και σιδήρου. Δεν είσαι ένα πρόσωπο που πέρεσες μαλακά μέσα στι τελευταίες δεκαετίες έχει υποφέρει πολύ έχει σχέσει αίμα που λένε και έχει καταφέρει πολλά πράγματα και παρόλα αυτά όπως και εκείνη έχει διατηρήσει την ευαισθησία σου δύσκολο
5: δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε αν δεν είχαμε και την ευαισθησία μας θα είχαμε γίνει ένα με το πεζοδρόμιο το θέμα είναι το ότι όταν θέλεις να θέλεις κάνεις αυτή τη δουλειά πρέπει να μην γίνεις σε ένα μέτροπη στο mm. νομίζω ότι αυτή η ευαισθησία μας έκανε να φτάσουμε μέχρι αυτή την ηλικία και να έχουμε δημιουργήσει και μερικά πράγματα
0: είχες πει κάποτε πως οι Έλληνες ψηφίζουν όπως τα Μπουρδέλια Που και τα Μεσατζίδια ε. Όποια κάνει το αυταρχικό είναι αυτή που έχει την περισσότερη δύναμη. Ακριβώ έτσι. (laughs) (laughs) Δεν χρειάζεται να λύσει πολιτικέ. Λε δύο προτάσει εκεί πέρα και έχει καθαρίσει. Ακριβώ έτσι. Αν υπήρχε η Γαβριέλα σήμερα, θα κάνατε παρέα.
5: Θα προσπαθούσα να την συναντήσω, ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον. Θα είχε ενδιαφέρον. ενδιαφέρον. Και δοξασμένη γυναίκα.
4: Αυτό είναι αλήθεια.
5: Αλλά ήταν άτυχη έτσι όπω έφυγε, παιδί Στη
4: Σμυρνή Μελποϊρό στη Σαλονίκη στο Βολοκατινίτσα έναν καιρό τώρα στα γούρλα με φανάζουν δέλα ο τόπο μου ποιος ήταν ποιηδική. Σπίτι, πατρίδα,
0: Θα θέλετε φαντάζομαι να μάθετε πώς αντιμετώπιζε η μεγάλη εγκυκλοπαίδεια πριν πολλά πολλά χρόνια το θέμα της πόρνης. Το βρήκα στο βιβλίο «Το μπουρδέλο» του Ηλία Πετρόπουλου. Η πόρνη, λέει η Μεγάλη Κυκλοπαίδεια, χρησιμοποιούσα ως επάγγελμα μία εκ των βασικών φυσιολογικών λειτουργιών του ανθρώπου ευνόητον είναι ότι διαστρέφεται τόσον ώστε να αποτελεί ιδιόρυθμων τύπων, ανεπίδεκτον συνήθως διορθώσεων. Ο ψυχολογικός τύπος της πόρνης είναι σύμυκτος, είναι ψευδολόγος, οκνηρά, επιπολέα, εκφυλλομανής, ομοφιλόφιλος, αυνανίστρια. Εξ είναι φιλέσπλαχνος, θρησκόληπτος και τιμία η τας υποχρεώσεις και τα χρέη της. Και στο ίδιο βιβλίο, λίγο παρακάτω, Ηλίας Πετρόπουλος επισημαίνει «Από τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα, τα τέσσερα ήταν σεξουαλικής φύσεως μιχία, αιμομιξία, αρσενοκητία, παιδοφθορία». «Η εικόνα που μας παρέχουν οι νομοκάνωνες με γεμίζει αισιοδοξία. Η εποχή μας είναι ηθικότατη», ομιλώ ηρωνικός. Όλες οι εποχές είναι εξίσου ηθικές ανήθικες. Θυμάμαι τους παπάδες που τελούν αγιασμό επιθεμελίου οίκου ή όταν μέλη της εισελθήν εις οίκων νέων. Θυμάμαι όμως και τους παπάδες που εγγενίαζαν ή που ευλογούσαν ανήμερα τα φώτα Διάφορου οίκου ανοχή. Σε τέτοιε περιπτώσει οι μαντάμε και οι πόρνε ήσαν εξαιρετικώ γενναιόδορε. Τα φιλοδορήματα έπεφταν βροχή. Γι' αυτό οι παππάδε το εκτιμούσαν.
1: Στην Απόλυσα Μιγαινότα σοκάτια, βλέπω κάτι κορυφαία. Βλέπω μαύρα ματιά
3: κοκίνα χυράκια και τραγουδία εγγρήχα. Τυρί τον μάκο, πυρί τον μάκο, πυρί τον μάκο. Βάχαρη, γρυκό, τυρίκο, μπά, τυρίκο, μπά, αμβούλια, Ά, ναι.
0: Στη σελίδα 421 της αυτοβιογραφίας της η Γαβριέλα λέει «Πάω που λέτε στο μοναστήράκι ποδαρόδρομο από Αθηνάς. Στις πόρτες των ξενοδοχείων κρεμόντουσαν κυριολεκτικά στα μπράτσα των πελατών οι δικέ μας. Με ξέβρανε όλες». Άλλες φώναζαν να προτιμήσουν το δικό τους ξενοδοχείο, άλλες απορούσαν. «Τι έγινε, Γαβριέλα, πιάτσα, πιάτσα, δεν σου έρχονται εκεί πάνω» και τα τι, αυτά; Μία «Σταμάτησε να με χαιρετήσει». «Γεια σου, γκόμενα». «Γεια σου», της λέω. «Πώς από τα μέρη μας». Ανησύχησε μην της χαλάσω ότι πιάτσα με ανομαλίες. Ο καβαλιέρος τη δεχάνει καιρό. «Η κυρά δουλεύει». «Αστην αυτήν, είναι κοκότα». «Όχι κότα σαν και το τραβά από το μανίκι και αυτός γυρίζει και εμπανίζει εμένα. Α είναι, μην τις κάνω χαλάστρα, μια και μου μίλησε η έρμη. Τάχυνα το βήμα μου και να στο μοναστηράκι. Άλλε ενάμενες και κουνάμενες στι γωνίε και στι βιτρίνε, με ζυγόνι μία. Γαβριέλα, απορρεί, εδώ ξέπεσε. Σε αναλαμβάνω εγώ, υπό την προστασία μου. Οκ, okay, τη λέω. Ανοίγω το χαρτί. Μα με την παρουσία σου. Για δε πω εμπανίζουν οι μάγκε, μου». Σε πήραν χαμπάρι που είσαι ανώμαλη. Τέτοια θέλουν τα πουλάκια μου, και που χαμπάρι εμεί από τέτοια. Εμεί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε γρήγορα, να προλάβουμε κανένα θύμα, μην μας αρπάξει καμιά άλλη. Αντίπραξη. το λοιπόν, αυτά έχει το εμπόριο ο λευκή αρκό. Όποιο τον κύριο είδε. Εδώ χρειάζεται σβελτοσύνη και νιονιό. Απέ, σου τον το λεβέτιο, τον ζωή. Τρέχει και δεν την προλαβαίνουμε. Θα σου φύγει κανένα πελάτη και θα τάχει με εμένα που σε χασομέρισα. Αϊντάνιξ τα ματάκια σου και δρόμο. Να πάω κι εγώ στο μαγαζί να ψωνίσω. Δρόμο τώρα και καλέ επιχειρήσει. Κόβω την ερμού. Άλλε γκόμενε εδώ, πιο σεξι, πιο σου λουπωμένε. Ε, Γαβριέλα, όποια πέτρα και αν σηκώσει από κάτω θα με βρει ένα καουιατρό. Περνάμε όλε από εκεί. Σε ένα τηγάνι τσιτσιριζόμαστε. Σαν έχει κάτι δεν σου τη χαρίζουν. Στην ίδια κλούβα θα μπει, στον Παρπαντρέα θα βγει, θα καταλήξει νοσοκομείο συγκρού, γι' αυτό και δεν έχω τη μύτη ψηλά να τη αγνοήσω. Γεια χαραντάμβρε, κορίτσια, καλή δουλειά, μπόλικη ίσπραξη. Από κορομισιά α είναι καλά η επαρχία, δεν πάνε αυτοί σε μπουρδελάκια, εδώ ψωνίζουν το βρακί, εδώ και την κόμενα, σε ένα στέκει όλοι. Ανοίγουν τα αγκαβά του, τα τσεπώνει μπέικα. Αν πώ, που λέει και ο φίλο μα ο Χατζηχρήστο, αλήθεια τι κάνει, δεν ακούγεται καθόλου. Αμοβουτσά, ο θυρωρός, τα χάλια του έχει. Αντιπαθαίνει ο άνθρωπος. Αμοκυριακό ο τελευταίο τελευταίος των άσων, δεν ακούγεται πια με τα ποιήματά του. Αμ που είναι η δόξα του. Πάει και αυτός και η ζωή συνεχίζεται. Ρε Γαβριέλα, φιλοσοφίστη, σε πιασέ.
2: Όπου πήγαινε να εργαστώ, θέλω να με έχω και φιλνάδα τζάμπα. Λοιπόν, γιατί να μην έχει τζάμπα φιλνάδα και να μην πάω εγώ να πάρω και λεφτά.
0: Ο σκηνοθέτης και καστικός Γιάννης Κουρλέτης συστήθηκε ένα καλοκαίρι στις Κυκλάδες με τη Γαβριέλα με έναν τρόπο που τον καθόρισε. Τη συνάντησε μέσα στην αυτοβιογραφία της
6: τα τι γίνεται τώρα και τι μου θύμισε σε μήνα. Θυμάμαι ένα από αυτά τα καλοκαίρια της εφηβείας μας που έφυγε πέρναμε ένα καράβι και πηγαίναμε για τις κυκλάδες χωρίς στόχο και χωρίς σκοπό ανέμελο λόγω, λόγω της νιώτης mm-hmm. και της εφηβείας. Είχα ρίξει λοιπόν, θυμάμαι, μέσα σε ένα σακίδιο δύο βιβλία. Το ένα ήταν η Παναγία των Λουλουδιών του Ζενέ και το άλλο ήταν ένα μικρό βουλιαράκι που είχε βγάλει τότε η Γαβριέλα που εγώ δεν την ήξερα και που... Διαβάζοντά του, μου αποκαλύφθηκε ένα ολόκληρο κόσμο μέσα από αυτά τα δύο βιβλία. Και έτσι έχουν πάρει μέσα μου μία. Σημαίνουν κάτι και έχουν πάρει μία πολύ ξεχωριστή θέση στην προσωπική μου μυθολογία. Γιατί έφηβο, ανακάλυψα κόσμου ολόκληρου. Η Αγία Πόρνη, Γαβριέλα, γιατί για μένα, ξέρεις, με ένα τρόπο, έγινε και αυτή ένα κομμάτι από τα πρόσωπα του Ζενέ. Δηλαδή, όπω όλα αυτά τα πρόσωπα που ο Ζενέ περιέγραφε στο βιβλίο. Τώρα
0: ότι... που το λε, ναι.
6: δίκιο. Είναι ένα πρόβλημα του φάσματο και του μύθου που με είχε γοητεύσει και που περνώντας τα χρόνια καταλάβαινα πόσο πολύ ουσιαστικά εξής, αυτή η λοξή ματιά σε μια ελληνικότητα, μια άλλη ιστορία που χαρακτηρίζεται από τον πόνο, τη λύπη. Την απώλεια μια πληγωμένη Ελλάδα που προσπαθεί ξέρεις, μέσα σε όλο αυτόν τον αιώνα, μέσα σε αυτό το ιστορικό γέγναστο να ξαναβρει και να σταθεί, α πούμε, κάπω στα πόδια τη. Αυτά τα πρόσωπα έρχονται λίγο εκεί και γίνονται ξαφνικά πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά σήμερα, αν τα σκεφτεί κανεί, τι μέρε που ξανά περνάμε σε αυτό το κομμάτι τη απώλεια, α πούμε. Χθε η πόλη, mm-hmm. και όλη αυτή η κουλτούρα αποξένωση που κατασκευάζεται, νομίζω ότι είναι.
0: Σαν επαναλαμβάνεται η ιστορία με κάποιο ναι, τρόπο. Ναι, ναι,
6: ναι, έτσι το καταλαβαίνω. Ναι.
0: Η Γαβριέλα έζησε σε, σε μια περίοδο μεγάλων ιστορικών ανατροπών και αισθητικών εξελίξεων. Κατάφερε όμως με τον τρόπο της ζωής της και να σπάσει τα στερεότυπα και να δημιουργήσει μια άλλη
6: εικόνα ναι, της πόρτα Ακριβώς όπως το το
0: σχολιάζεις.
6: Πολύ σημαντική προσωπικότητα η Γαβριέλα είχε ένα ταλέντο να εμπαθύνει στην ανθρωπίνη κατάσταση με, με κλινικό τρόπο, Πώ το λένε. Δηλαδή, διάβα, θυμάμαι που διάβαζε... <laughs> Καταπληκτικό αυτό. διάβαζε, ας πούμε, τότε στο βιβλίο, ότι έπαιρνε, ανάλογα τον πελάτη, ανάλογα το επάγγελμα που είχε ο πελάτη και τα αντίστοιχα χρήματα. Δηλαδή, αν ήσουν πλούσιος, έπαιρνε πιο πολλά από ότι αν ήσουν, να ξέρω... Ναι, μα λογικό. Νομίζω ότι αυτή η κατάργηση, πούμε, και αυτή η αταξικότητα μέσα από την ταξική συνείδηση ρε παιδί μου που αποκτούσε καταλαβαίνεις
0: Πανέξυπνη πανέξυπνη επιχειρηματίας αλλά και τρυφερό άνθρωπος
6: και τριφερός άνθρωπος ναι.
0: κατάφερε με τιμία να αποστασιοποιηθεί από τις κοινωνικές συμβάσεις και να το κάνει τρόπο ζωής αυτό και να ε, το δεχτούν όλοι
6: έτσι, έτσι. Και για μένα πάντως επιμένω σε αυτό ότι στο μυαλό μου είναι μυθολογημένη. Mm-hmm. Είναι δηλαδή από τα πρόσωπα, αυτά τα μυθικά πρόσωπα της ελληνικότητα που χαρακτηρίσανε ας πούμε, ένα διαφορετικό αλλά πολύ πιο ουσιαστικό εθνικό αφήγημα.
0: Χρησιμοποιείς μια λέξη στην οποία θέλω να μείνουμε ε, το διαφορετικό και τη διαφορετικότητα σε απασχολούσε και στα έργα σου και σε, στις σκέψεις γενικώς, ναι. στην κοσμοθεωρία σου αυτό το θέμα. Και ναι. το, η παράστασή σου, η τελευταία παράσταση, uh-huh. έχει να κάνει με αυτό. Σκοτώνουν ναι. οι γονεί ένα παιδί επειδή είναι διαφορετικό. Ναι. Μίλησέ μου λίγο γι' αυτήν.
6: Τι να πω, νομίζω ότι η πραγματικότητα υπερβαίνει και τη μυθοπλασία. Αυτό που, και... που ζούμε και... καθημερινά εννοείς. Ναι, ναι, αυτό που ζούμε καθημερινά. Το έχω πει πολλές φορές, δηλαδή μου κάνει εντύπωση όταν βάζουν στις ειδήσει κατάλληλο από 8 ετών. <laughs> Δεν ξέρω αν το έχουν yeah. σκεφτεί αυτό. Είναι απίστευτο το πόσο πολύ πια εξοικειονόμαστε με ένα κομμάτι βίας και πώς εξοικειονόμαστε και κατασκευάζουμε μια τελείως καινούργια συνθήκη που δεν την ξέραμε. Δηλαδή τώρα μιλάμε από τα τηλέφωνα, από τα Zoom, από, τους, από τα Skype, το, 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 το από κοντά έχει εξοριστεί. Ναι. Έχει αρχίσει να παίρνει μέσα μας μια κανονικότητα το μακριά. Και προφανώς, γιατί δεν μπορούμε το μαζί, αλλά αυτό για μένα είναι μεγάλη βία. Ναι, εδώ τώρα τι έχουμε να κάνουμε, έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί που επειδή είναι διαφορετικό, επειδή απλά ήθελα να χορέψει ένα κομμάτι της Ακύρα, κάτι που οι άλλοι δεν το καταλάβαιναν, φτάνουν σε αυτή την αποτρόπη πράξη για να βιώσουν και να έρθουν στη ζωή για να ζήσουν τη χειρότερη εκδοχή τη. Το διαφορετικό για μένα είναι το μοναδικό, δεν αντιλαμβάνομαι το διαφορετικό, αντιλαμβάνομαι κάθε άνθρωπο διαφορετικό και κάθε άνθρωπο μοναδικό, με τις δικές του ταυτότητες, τις δικές του διαδρομές και τα δικά του ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά.
0: Επειδή μίλησες όμως πριν για την κανονικότητα τη βίας, να πούμε ότι αρχίσουν πια και δεν κάνουν εντύπωση τόσε γυναικοκτονίες το τελευταίο καιρου. Απλώ μεγαλώνει φυσικά. ο αριθμό
6: κάθε μέρα. Ναι, ναι, γίνονται ναι, ναι, εξοικειωνόμαστε. Επαναληφθώ, να πω αυτό που είπε και ο Χατζηδάκη. Τόσο μοιάζουμε στο τέρα, όσο εξοικειωνόμαστε με αυτό. Γινόμαστε ίδιοι. Μεταμορφωνόμαστε σε τέρατα. Αλλάζει το DNA. Γινόμαστε, γινόμαστε τέρατα. Ακριβώ. Δεν μα κάνει καμία εντύπωση πια να ακούσουμε το πιο αποτρόπιο πράγμα. Είναι δυνατόν... Δεν φτάνει που σκότωσαν ένα παιδάκι 8 χρονών στην Κυψέλη το χτίσανε μέσα σε μια, ναι. ε, δεν μπορώ καν να το πω, μέσα σε μια γυκτοσανίδα στην περάντα και το είχανε για 8 χρόνια με τα κόκαλά του μέσα σε μια εργαλειοτήκη. Απίστευτα πράγματι. Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνετε για την παθολογία, μιλάμε και αυτό. Είναι μια κανονικότητα. Και φαίνεται
0: τελείως παράδοξο και τελείως ε, 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 το θεωρούμε είδηση την ειβαισθησία. Ναι, ακριβώς. <laughs> Όταν συμβαίνει, λέμε ότι είναι εντυπωσιακό.
6: Γι' αυτό και τώρα σε αντιπαράθεση με αυτό που λε, για σκέψη τη Γαβριέλα, μέσα σε όλη αυτή τη σαπήλα, σε όλη αυτή την παθολογία, δεν είναι σαν Αγία, δεν στέκεται ένα πρόσωπο με τέτοια τρυφερότητα, σαν μια αγκαλιά. Μια γυναίκα που γεμίζει σακούλε με φαγητά και πράγματα και τα αφήνει έξω από τι πόρτε. Και ακούγεται, ξέρω ότι θα ακουστούμε τώρα γραφική και θα ακουστούμε λίγο κλεισέ και λίγο. Όλο αυτό, αλλά εντάξει, και το αντικλισέ, κλισέ είναι. Θέλω να πω, δεν ξέρω πια τι άλλο να πω. Νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε βαθιά στη, στο μέσα μας, να το κοιτάξουμε με ειλικρίνεια και να μπορέσουμε να κοιτάξουμε και έναν άνθρωπο με μαλακό τρόπο όσο μπορούμε και να συναντηθούμε από την αρχή, να ξανασυναντήσουμε όλε τι ποιότητέ μα από την αρχή. Αυτό νομίζω.
0: Ο συγγραφέα Μάνο Λαμπράκη λέει σήμερα για τη θρηλυκή ετέρα.
7: Πρώτη φορά στην ιστορία τη ελληνική πεζογραφία εκδίδεται η μαρτυρία αυτοβιογραφία μια Ιερόδουλη, εγκαινιάζοντα αυτό που θα ονόμαζα σήμερα λογοτεχνία της παραβατικότητας και τη λαγνίας. Έχω την αίσθηση πως αυτό που διδάσκει η Ουσάκοβα με την κατάθεση τη ζωή τη είναι πως αντιμετώπισε το επάγγελμά τη ω σύμβολο απελευθέρωση.
0: Και χειραφέτηση, ε.
7: Και χειραφέτησης, βέβαια. Ναι. Η Γαβριέλα δηλαδή αντιμετώπισε το εθνοτικοποιημένο σώμα τη, γιατί δεν ήταν Ελληνίδα, έτσι ήταν Ρωσίδα, mm-hmm. όχι απλώς ως εργατική μηχανή, αλλά ω φορέα σεξουαλικότητα και συντροφικότητας μαζί.
0: Να μείνουμε λίγο σε αυτό, Μάνο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όλοι όσοι επισκέφτηκαν τη Μάρκο Ευγενικού είχαν να λένε πάντα για τον τρόπο που τους που φερόταν στους πελάτες της, ήταν συντροφική, δεν βιαζόταν ποτέ, τους έδινε σημασία, τους πρόσεχε, τους κανάκευε.
7: Ακριβώ, Αυτό που έλειπε, όπως μαρτυρούν πολλοί σύντροφοι πελάτες, να τους πούμε έτσι, mm-hmm. από τη Γαβριέλα ήταν η προσποίηση. Ήταν μια γυναίκα πολύ μορφα διαστραμένη, αλλά ήταν μια γυναίκα η οποία προσέφερε μια κοινωνικοποίηση άλλου είδου.
0: Να βάλουμε το διαστραμένη σε εισαγωγικά ή όχι, τι λες.
7: Όχι να μην το βάλουμε εισαγωγικά μείνα... Ένα άλλο σημείο που θέλω να σου πω που αφορά πάλι την ιστορία της Γαβέλα, ε, είναι η ηλικία της ως ανεργία ακόμα στο επάγγελμά της τη στιγμή της ολοφωνίας της
0: Είναι απίστευτο αυτό, αυτό
7: Ναι ναι Και αυτό που σκεφτόμουν ήταν η ηλικία της ρε παιδί μου, ως σεξουαλικό ερέθισμα δηλαδή ως μια πορνοουτοπία τι σήμαινε, δηλαδή για τους πελάτες η γύρανση του σώματός της mm-hmm. σε σχέση με τις σεξουαλικές πρακτικές και βέβαια, πώς η θανατηφόρα κοινωνία, αυτό που ονομάζεται η κοινωνία επίγονος της διαστροφής, που ενθαρρύνει τον κανισβαλισμό του ματιού τη προσέφερε το τελευταίο σεξ-θανατηφόρο τον Αύγουστο του 1991. Ναι. Μια μαρτυρία τέλος που θέλω να καταθέσω, έχοντας υπάρξει αυτή ως μάρτυρας πολλών ιστοριών ανδρών, που βρίσκονται πια τρίτη ηλικία ή δεν υπάρχουν πια στη ζωή, είναι πως το τηλέφωνο τη Γαβριέλα, το πρώτο στην Ελλάδα με αυτόματο τηλεφωνητή, έχω ακούσει.
0: Mm-hmm.
7: Είναι αλήθεια αυτό. Κυκλοφορούσε ευραίω στι τελευταίε τάξει των γυμνασίων αρένων τη χώρα. Και ιδιαίτερα τι δεκαετίε του 70 και του 80, υπήρχε στην ελληνική επαρχία ένα ιδιότυπο είδο πορνοτουρισμού με προορισμό το σπίτι τη Μάρκο Ευγενικού. Μάλιστα, λένε ότι αποτελούσε μεγάλο εύσημο για έναν έθιμο εκείνη τη εποχή να έχει χάσει την παρθενιά του στο σπίτι τη Γαβριέλα.
0: Πήγαιναν δηλαδή κάποια μεγάλα οχήματα με κόσμο μέσα, τον οποίο αποβίβαζαν έξω από τη Μάρκο Ευγενικού. Ακριβώς. Ναι. Καταπληκτικό. Εντυπωσιακό είναι όντως. Ε, η γειτονιά δεν, δεν σοκαριζόταν από αυτό. Την είχε αποδεχτεί γιατί ήταν ένας άνθρωπος πολύ κοινωνικός, πολύ ευγενικός, πολύ τρυφερός, φιλάνθρωποι.
7: Οι γειτονιέ γενικότερα με κορίτσια που εκδίδονταν ήταν πάντα ανοιχτέ και ανεκτικέ γειτονιές. Αυτό α πούμε μπορούμε να το συναντήσουμε εκτός από την Άπολη των Εξαρχείων όπου βρισκόταν το σπίτι της Γαβριέλλας και στην Τρούμπα και ας πούμε εγώ μπορώ να σου φέρω ένα παράδειγμα από την Κρήτη, τον περίφημο λάκο του Ηρακλείου ναι. που ήταν μια περιοχή στην οποία υπήρχαν οικιανοχείες μαζί με ρεμπέτες και σπίτια αστών, μικροαστών και οι κοινωνίες πάντα ήταν ανεκτικές σε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Αν ζούσε σήμερα η Γαβριέλα, νομίζω, δεν θα ζούσε ως γυναίκα η Νομίζω ότι η Γαβριέλα σήμερα δεν θα ήταν γυναίκα. Ενδεχομένως να ήταν μια τρανσεξουαλ πόρνη ή να ήταν ένας ομοφιλόφιλος άντρα έσκος.
0: Ναι. Θα επέστρεφε με ένα τέτοιο τρόπο εννοείς. Θα
7: επέστρεφε νομίζω με ένα τέτοιο τρόπο.
0: Νομίζω ότι ο τρόπο που απελευθερώθηκε από τα πρώτα τη νεανικά χρόνια μοιάζει με τον τρόπο που απελευθερώνονται οι άνθρωποι που ανέφερε.
7: Ω προ τον ηρωισμό, μιλάμε. Όπω προ τον ηρωισμό, νομίζω και εγώ πω ναι. Η σεξουαλικότητα τη Γαβριέλα, την εποχή στην οποία αναφέρεται η ζωή τη, η ύπαρξή τη όλη.
0: Μιλάμε για το 1930 μέχρι το 1941. Η
7: ήταν μια πιο straight ερωτική κοινωνία. κοινωνία. Ναι. Τώρα πλέον μιλάμε για πιο ανοιχτές κοινωνίες, για πιο ανοιχτά σεξουαλικά δεδομένα στον τρόπο με τον οποίο κινείται η ανθρωπότητα.
0: Μάνο Λαμπράκη, εσύ που έχεις ασχοληθεί, έχεις μελετήσει την ιστορία της Γαβριέλα. Ε, θα ήθελα να μου δύο κουβέντες για τη δράση της στην περίοδο της κατοχή.
7: Είναι ένα σημείο της βιογραφίας της, το οποίο δεν πρέπει καθόλου να γνωριθεί, Δηλαδή αυτό που δεν πρέπει να γνωριθεί είναι η μεγάλη της συνδρομή ω κυματοθράψης της γερμανικής κατοχικής βίας. Αφού οι Γερμανοί πελάτε της στα διαλύματα των βασανισμών και θανατώσεων στην Αθηναϊκή Πρωτεύουσα επισκέπτονταν το σεξουαλικό κολαστήριο του Σουσάκοβα, όπου η ίδια η Γαβριέλα και με τα γερμανικά τη αποτελούσε έναν από τους πιο σοβαρούς κατασκόπους συνομιλητές της ελληνικής πλευράς.
0: Λέγεται ότι όταν πήγαιναν εκεί οι Γερμανοί οι αξιωματούχοι, απομονωνόταν η γύρω περιοχή. Υπήρχαν στρατιώτε γύρω-γύρω που απαγόρευαν την κυκλοφορία μέχρι να τελειώσει ε, την ψυχαγωγία του.
7: Βεβαίω, ολόκληρο το οικονομικό τετράγωνο ναι. του Μάρκου Ευγενικού. Αυτό που γινόταν ήταν ότι ο οίκο τη Μάρκου Ευγενικού μετατράπηκε την περίοδο εκείνη έτσι, σε ένα δυναμικό αντιστασιακό οίκο που έσωσε από την εξωφρενική και παράλογη βία των Γερμανών πάρα πολλούς Έλληνες.
0: Αποσπούσε μυστικά δηλαδή και μάθαινε τι τι επρόκειτο να κάνουν οι Γερμανοί τι επόμενε μέρε. Βεβαίω. Τέλειε στην αντίσταση.
7: Βεβαίω. Και βέβαια σε μήνα για αυτή την αντιστασιακή τη δράση δικαίω παρασμοφορήθηκε από την ελληνική Προεδρία τη Δημοκρατία. Πολύ σημαντικό αυτό. Κάτι άλλο που επίση δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι ότι την περίοδο τη κατοχή βοηθούσε εκατοντάδε Έλληνε με προβλήματα επιβίωση και αργότερα βέβαια πάρα πολλά πτυχία αποκτήθηκαν με την πτυχία. Φιλιακά, που δεν θα είχαν ολοκληρωθεί ποτέ χωρίς τη μεγάλη γενεοδωρία τη. Και το τελευταίο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι το σημαντικό για το μέγεθο τη δημοφιλίας τη Γαβριέλα είναι το πλήθο των ακινήτων που είχε στην κατοχή τη, υπολογίζονται πάνω από
0: 40, βέβαια.
7: και βέβαια ναι, ναι. ο πληθωρικός τραπεζικό λογαριασμό τη.
0: Η Γαβριέλα φυγείται. Σαν έφυγα από το σπίτι του Γερμανού και πήγα στο δικό μου, ένα χωροφύλακα ήρθε να με συλλάβει, που με ήθελαν στο στρατοδικείο. Μου λέει «Κάτσε μου και δεν θα πω σε κανέναν πως σε βρήκα». «Αμπά» του λέω «Εσύ έχεις εντολή να με πας, το καθήκον σου». Δε φοβάσαι μικρή τον τουφεκίδη. Για κατάσκοπο σε καταγγείλανε». «Αυτή είναι η δική μου υπόθεση», είπα και τον συνόδεψα. «Εκεί άρχισαν οι ανακρίσεις. Τόσους ξένους πού τους γνώρισα. Τους κάω λοιπόν το παραμύθι. Τροτουάρ εν ολίγης τροτέζα». Τους ψώνισα και πήγαινα μαζί τους. «Έχεις άνθρωπο επίσημο να το βεβαιώσει» «Πώς, το Χρήστο Ελλαδά, παλιό σπίτων μου» Εκείνος ήρθε και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. «Η Γαβριέλα, σιγά τη χάρη, και Αγιος ο Θεός. Γι' αυτό τις είπα να μου αδειάσει το σπίτι». «Όλες τις φυλέ κουβάλαγε. Εγώ βλέπετε έχω γραφείο, αδελφός μου, ιατρείο και το βράδυ δεν την χαμπάρι που κόσμο. Την ημέρα, όλο και και έπληκε με τα παράθυρα ανοιχτά και λέγαμε ότι τα πρικιά τη ετοιμάζει. Όλο και κάποιο γαμπρό βλέπαμε, αλλά κορίτσι πράμα είναι, παραβλέπαμε. Υπογράφετε, κύριε, εγγυάστε. Βεβαίω, εγώ είμαι χοροφύλακας. «Σπίτι Σα ξέρουμε, δα καλά. Άντε, μου λέει ο χωροφύλακα, σπίτι σα τώρα και το νου σου μακριά από του ξένου. Υπάρχουν και για τα Κι έτσι τη Ήρθε μια μέρα ο χωροφύλακας και τα κούμπησε κανονικά. Στο χωριό του είχε βιός. Άρχισε να μου κουβαλάει και τι δεν μου κουβάλαγε. Λάδι με τους ντενεκέδες, μέλι, μητζήθρα, χωριάτι και αβγά, βούτυρο, γιαούρτια και παραδάκι. Μίλησα με την τύχη μου. «Καλά έκανες και ξεμπέρδευσες έτσι», μου είπε. «Εγώ και να έλεγα πως δεν σε βρήκα, θα στέλναν άλλον. Και να πάλι θα σε βρίσκαν. Είσαι έξυπνος, ζουλάπι, και μ Καλά, καλά. Άσε να τελειώσει ο πόλεμο και βλέπουμε. Άγγελε, υπάρχει ένα περιστατικό με έναν φίλο σου ψυχίατρο. Δεν ξέρω αν θέλει να πούμε και το όνομά του.
1: Βεβαίω είναι ένα άνθρωπο και το λέγει πάντα με καμάρι αυτό και το λέει.
0: Ο κύριο Τάσο Ψημάρα. Ο, ο Τάσο
1: Ψημάρα, βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια, ολοκαίρι. Για
0: πε μου, λοιπόν, τι σου έχει διηγηθεί.
1: Όταν κάζαμε τη ζωή δηλαδή, τη Γαβριέλα, ήρθε και μα είδε. Mm-hmm. Και μου είπε, Ξέρει, Άγγελε, μου λέει: Εγώ έχω γνωρίσει την. Τάσο όμω, σοβαρά το λε, πε μου γι' αυτήν. Και μου είπε το εξή ακριβώ, ο Τάσο αγαπημένο. Ότι είχαν πάει παιδιά από το σχολείο, ήταν 17-16 χρονών. Ήταν μια γυναίκα μεγάλη, μου λέει: Καθόλου όμορφη, πια με χεράκι, πακουλάκι, τέτοια πράγματα. Ε, αλλά ήταν τόσο μαγική. Του μίλησε. Δηλαδή, αυτό ήταν σκέφτον ψυχαίτο και μου είπε ότι τότε ήταν ένα είδο ψυχανάλιση, του μιλούσε. Τους μιλούσε για τον έρωτα, τους προετοίμαζε, κατάλαβε, δεν θα είναι είναι. απίσκεψη. Βέβαια, βέβαια. Και σου μένει από αυτή την επίσκεψη, το ρώτησα και μου λέει, ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου. Δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι ούτε καν, δηλαδή απλά όσες μίλησαν και τους περπήθηκαν, ούτε καν προχώρησαν παραπάνω.
0: Α, μέχρι εκεί δηλαδή, έμεινε η... η επαφή.
1: Νομίζω ότι πραγματικά από τις διηγείς ότι έμεινε σαν μια, σαν μια ας πούμε ε, κουβέντα Τρυφερή και μια γνωρινία κουβέντα, με τον έρωτα. Την ο έρωτα, στα νιάτα και τα λοιπά. Ήταν
0: φιλολογική επίσκεψη λοιπόν.
1: <laughs> Ψυχιατρικό φιλολογική. <laughs> ναι, κοινωνική. <laughs> Οπότε καταλαβαίνει ότι αυτά τα πράγματα είναι δηλαδή είναι μπλεγμένα όλα. Αυτή δεν είναι πίση ήταν μια ιερόδουλος που λέγραφε ιερόδουλος των ναι, φιλ ναι, ναι. Ένα άνθρωπο φωτισμένο που διευκόλυνε τη ζωή, διευκόλυνε τα πράγματα, άνοιγε πόρτε, φώτιζε του χώρου με την παρουσία τη, με τη γνώμη τη. Δηλαδή, μεγάλη πρωτοπορία.
0: Η πόρτα βροντολογά. Έλα στο προκείμενο. Ο πελάτη βιάζεται. Βιάζεται να μπει, όχι όμω και να βγει, όπω λένε και οι φίλοι μα οι Γάλλοι, που έτσι φαίνεται πω συνουσιάζονται. Αιντεντε, κοιμάσαι, έχω μια ώρα έξω. Πώ τη μετρούν έτσι την ώρα, το αψησβήσαι. Έρχομαι, έρχομαι. Έτσι δεν φωνάζουν τα γρσόνια σε απόμερα καφενεδάκια για πολλούς και διάφορους λόγους. ακόμα και για να μην πιάσουν το ζευγαράκι στα πράσα να έχουμε και λίγο φιλότιμο. Αιντε, μέσκασε, έχει άλλον. Όχι, πέρνα. Τότε τι κάνει, πάρ' τα πόδια σου, σαν να γέρασε καημένη. «Τότε γιατί ήρθε μια και γέρασα, χαμογελό. Αμα αφήνουμε εμεί η γαβριλάκηδε στη μούσα μα, η παλιά η έχει το ζουμί. Έτσι τη λέει η λαϊκή παροιμία. Καιρό είναι να μου βγάλεις και σύνταξη. 20 χρόνια πελάτης. Τον κοιτάζω. Νεότατος είσαι. Παντρεμένος. Βαρυγκομάς από τώρα. Σκλαβιά και βάσανα εκτός αν έχει και κανά και λεπούρι. Καλά πότε πρόλαβες και έκλεισες 20 χρόνια προϋπηρεσίας εδώ. Πόσο χρονό είσαι. 35. Και έχεις 20 χρόνια. Πάμε Από τα 15 ριβάρισα. Δε θυμάσαι που έμπαινα αλαφιασμένο από την τρεχάλα και σε ρωτούσα μπάσκεταινε κανένα σα στην όμο μέσα. Εγώ ήμουν αυτό ο νεαρούλη. Και πώ τα μάζευε, όσκε στον κουμπαρά τον άλλον έβαζα χέρι. Είχα μια τέχνη να τα μαγώνο με το τσιμπιδάκι των φρυδιών τη μαμά, και πέρα βρέχει, δεν ξέρω τίποτα, αθώσω ο κατηγορούμενο. Με πιάσανε, όχι! Άπια κλέφτη, καλό νοικοκύρη, έτσι δεν λένε. Ινδιάιν άσαι την μπάρ, και δεν έχει και κατέβαινε το παραδείκι. Τι γλίκες είναι του θεσμάνα μου, τι να της κάνω τις μικρούλες. Εγώ σκέφτομαι φόβου Θεού και πίστος και του το λέω. Μου φαίνεται πως πάνω στη δουλειά θα τα κακαρώσω. Έτσι και γράψω μια μέρα όσα ξέρω, θα γίνει ανάστα ο Κύριος. Αν δεν έχω άξια να το κάνεις. Έρε ε, που έχει να γίνει, θα σε βάλω και στην εφημερίδα. Αλήθεια γιατί δεν γράφεις ένα βιβλίο. Ο πρώτος και καλύτερος θα είμαι εγώ που θα τα αγοράσει».
3: Εγώ θα ζήσω μες τα φώτα και εσύ θα φτιάχνει ιστορία. Και δυστυχώς θα καταλάβεις Δέκα χρόνια μετά Σε φοριασμένα γεγονότα Χαμένες σήμερα μηνύες Θα λες πως ζήσαμε με δυο μας, Δυο λάθο με κοντά τα σημάδια στο κολμίνο. Τα βράδυ, μια σημάδια σεντόνια, η γρα μοξυπλούν τα σημάδια μαύρα χρόνια. Σκοτάδι και μουλ Αγαπούσα, για πρώτη φορά
0: Ήταν μια γυναίκα η οποία χαράχτηκε ανεξίτηλα στα όνειρα χιλιάδων ανδρών που τη γνώρισαν και η οποία απέδειξε με τη ζωή και τη δράση της τρέποντας τα στερεότυπα ότι οι άνθρωποι δεν μπαίνουν σε κατηγορίες αλλά μένουν στην ιστορία για το ήθος, το πνεύμα το πείσμα και την ηρωική πολλές φορές επαναδιατύπωση της ίδιας του συνταυτότητας. Το Νοέμβριο του 2015 η σκηνοθέτης Κίρκη Καραλή έγραφε σε σημείωμά τη το πρόγραμμα της παράστασης Γκάμπι των εκδόσεων κάπ Εκδοτική. Η πορεία της ζωής της Γκάμπι, έτσι όπως προέκυψε από τη δραματουργική σύνθεση που κάναμε μαζί με την Αναστασία Τζέλου συμβαδίζει σε πολλά σημεία με την πορεία της Αθήνας ή και της Ελλάδας κατά την περίοδο 1930-1990. Αυτή η λοξή προσωπικότητα στον ανατρεπτικό κοινωνικοπολιτικά πότε αυτής της λοξής χώρας αποκτά σημεία ταυτιση πότε αστεία και πότε συγκινητικά. Η Γκάμπη μοιαζει πότε έρμεο και πότε σύμβολο της πόλης και η πόλη αποκτά δραματουργική υπόσταση όταν την ιστορία της αφηγείται μια επαγγελματίας του έρωτα. Όταν η Γκάμπη φεύγει, φεύγει μαζί της και κάθε ομορφιά της παλιάς Αθήνας. Κάθε ερωτική διάθεση προς το χώρο και τους ανθρώπους του. Έτσι όπως τουλάχιστον οι νεότεροι τα φανταζόμαστε όλα αυτά. Αν η Γκάμπη στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής της έγραφε ένα εμβατήριο, αυτό θα είχε τίτλο «Απαγορεύεται ο έρωτας» και αν ένα σημείωμα πριν πεθάνει, αυτό θα έγραφε «Μείνατε ευαίσθητη». Τόσο αντιφατική κοπέλα ήταν. Ανταυτόν και επειδή ούτε εμβατήριο άφησε, ούτε σημείωμα βρέθηκε, το μόνο που μπορώ εγώ να προσθέσω είναι η στίχη των Γιώργου Γιανακόπουλου Μίμητρα Ιφόρου σε μουσική Μενέλαου Θεοφανίδη με τη φωνή της Σοφίας Βέμπο.
4: Η ζωή μας είναι λίγη, τόσο λίγη, και σαν όνειρο θα και θα σβηστεί στα κατά μαυρά μας θα άρθω και η αγάπη με τα χρόνια θα ξεχαστεί. Τη γρήγορα η ζωή που φεύγει αληθινά και ο έρωτα κι αυτό τη γρήγορα περνά. Γι' αυτό μην κλετε μη, και πόνο και λυγμή να μη σας βασανίζουν. Η ζωή μας είναι λίγη, τόσο λίγη και σαν όνειρο θα φύγει και θα χαθεί. Με φίλια φλογάτα, νίξε με ξανά κι αφού φεύγουνε τα νιάτα κι αφού έρωτα σπερνα, περνά κι όλο πίνε, ό, ναι μου μπαικρή γιατί αυτή η ζωή δεν είναι παρά μια χήμερα πικρή Αχ, ως το πρωί, γιατί όμως φερόταμου κρατάει λίγο η ζωή.
3: Είναι τα podcast της Liveo.